0: Olá, aqui é o Diego do Amigo Católico, estamos aqui para refletir a liturgia desse segundo domingo do Tempo Comum. Estamos aqui no blog da Confé Brasil, você que nos acompanha, é, fique ligadinho aí, vamos refletir a palavra de Deus. O evangelho de hoje é o evangelho de João 1, versículos do 29 ao 34. No evangelho de hoje, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é muito importante a gente entender e conhecer mais sobre essa frase. Essa frase fala da nossa salvação. Essa, fala, essa frase fala de como Jesus nos salvou. Então, Jesus, João fala aqui do Cordeiro de Deus. É muito interessante ver que Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assume a nossa humanidade paga nos salvar. E Ele se faz Cordeiro, oferece um sacrifício para nos resgatar toma sobre si o nosso pecado para nos resgatar no tempo de Jesus as famílias iam a Jerusalém para oferecer sacrifícios no tempo e cada família buscava levar ali o seu cordeiro para oferecer um sacrifício pela sua família esse sacrifício ele era lógico um sacrifício imperfeito ele queria era um sacrifício de remissão aos pecados de tomada de consciência e tudo mais só que esse sacrifício era um sacrifício imperfeito, um sacrifício de um animal que não tinha consciência de nada, que é incapaz de tomar sobre si os nossos pecados. Então, por isso, Jesus ele vai ser o Cordeiro de Deus. Ele vai tomar sobre si o nosso pecado. E diante é, de Jesus, nós vemos, então, a iniciativa de Deus. Por exemplo, quando uma família na época da Páscoa e a Jerusalém ofereceu um sacrifício era, um, era um, uma iniciativa humana de oferecer ali aquele animal como uma forma de comunhão com Deus e remissão com os pecados era iniciativa humana então por isso cada família oferecia o seu cordeiro agora Jesus é o cordeiro de Deus é Deus que está se oferecendo pela nossa salvação na cruz, através do sacrifício de Jesus a justiça será cumprida a justiça em que sentido? Quando Deus criou o homem... Deus colocou o homem num jardim. Jardim significa o quê? Tem pessoa que acha que é um jardim mesmo e tal. Mas o jardim aqui tem um, um simbolismo muito grande. A gente precisa entender a linguagem de fé que ele nos traz. Por quê? O que quer dizer que Deus criou o homem a mulher colocou no jardim? O jardim é o lugar da amizade com Deus. O jardim de Deus, a amizade com Deus. O povo, os, os nossos primeiros pais... Passeavam as tardes com Deus Ou seja, tinham uma amizade com Deus Mas o homem pecou E diante do pecado do homem Nós, as gerações seguintes, Somos como que herdeiros daquela natureza Decaída, daquela natureza que pecou Deus criou o homem A mulher livre, criou eles Diante de uma prova, e diante dessas, dessa prova Eles pecaram E ali o homem, como que Deus Deu um tapa na cara de Deus Então agora, para ser refeita esta ordem era necessário oferecer um sacrifício perfeito de remissão àquele pecado o sacrifício dos animais não era um sacrifício, era um sacrifício imperfeito precisava ser cumprido porque era um meio que tinha de comunhão de é, perdão dos pecados de comunhão com Deus mas era um sacrifício imperfeito se a gente por exemplo for colocar aqui na, a dignidade de Deus o homem pecou contra a dignidade de Deus, o Criador de todas as coisas. Por exemplo, se você dá um tapa na cara de um estranho, é um pecado. Se você dá um tapa na cara da sua mãe, é um pecado mais grave. Agora o homem deu um tapa na cara de Deus, o homem virou as costas para Deus. Então era necessário esse sacrifício. E Deus vendo a nossa imperfeição, as nossas limitações, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de amar a Deus com o amor que Ele merecia, Deus se fez homem Tomou sobre si o nosso pecado Foi até a cruz Ofereceu seu sacrifício Derramou seu sangue Pela nossa salvação Aqui está a beleza da nossa fé, meus irmãos O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus Morreu pela nossa salvação Naquele momento Toda a justiça foi cumprida E agora Nós podemos entrar em comunhão Com Jesus Oferecer os nossos sacrifícios em comunhão com Jesus Para que nós possamos alcançar a santidade Para que nós possamos alcançar a nossa salvação Nós precisamos participar deste único e verdadeiro sacrifício Que é o sacrifício de Cristo Você percebe a importância e a grandiosidade então Que ganha a Eucaristia Porque aonde eu participo efetivamente deste sacrifício É na Santa Missa é na consagração eucarística, é na comunhão. Por exemplo, na consagração eucarística, nós, a igreja nos ensina que na hora que o padre está consagrando, na hora da consagração, o calvário se faz presente. Não é um teatro que recorda ou quer copiar aquilo que aconteceu no calvário. Não. É o calvário se fazendo presente naquele momento. Jesus está oferecendo o único e verdadeiro sacrifício. E nós podemos ali oferecer a nossa vida, o nosso sacrifício que é imperfeito, mas nós oferecemos de coração o nosso sacrifício a Jesus, comungamos do Senhor, entramos em comunhão com Ele e assim nós podemos participar desse sacrifício redentor e um dia poderemos chegar no céu, poderemos participar e receber as bem-aventuranças eternas, Através da nossa comunhão íntima com Jesus. Que é o Cordeiro de Deus. Que nos resgatou e que deixou o sacramento da Eucaristia. Para que nós pudéssemos participar desse sacrifício. Deus. Ele poderia ter nos salvo de várias maneiras. Deus poderia, por exemplo, ter perdoado. Deus é amor infinito. É misericórdia infinita. Agora, Deus queria nos dar a dignidade de participar desta reparação, de participar concretamente, então por isso, Deus enviou o seu cordeiro, o seu filho, e agora nós podemos entrar em comunhão com ele, agora, esta comunhão, não é apenas algo ritual, aonde você vai e participa da santa missa, pronto, acabou, não, a comunhão, a consagração, participar da missa, exige de mim um compromisso de vida, eu preciso ter uma vida comprometida com Jesus. De nada adianta eu viver no pecado. Viver uma vida não cumprindo os mandamentos. Vendo como se Deus não existisse. Mas participar da missa. Porque ali eu vou participar desse sacrifício. Vou viver em comunhão com Jesus. Não. Se você faz isso, você está sendo um mentiroso. Você está mentindo. Está mentindo para Deus. E quem pode enganar a Deus? Ninguém. Porque Deus vê o no nosso coração. Nós podemos enganar as pessoas, mas a Deus nós não enganamos. Então nós precisamos, meus irmãos, para viver essa comunhão plenamente, para participar desse sacrifício, verdadeiramente nós precisamos ter uma vida voltada para Jesus, lutando para buscar a santidade. Porque senão a comunhão não acontece. É uma comunhão de mentira. Quando você aproxima da Santa Eucaristia para comungar, ministro ou padre, diz ali o corpo de Cristo para você você diz amém e esse amém você está aceitando receber Jesus você está como que assegurando que você está vivendo essa comunhão também na sua vida agora se o seu amém, você fala amém e sai da missa e cai na pornografia no adultério, na mentira no orgulho, na vaidade na luxúria se você cai no pecado, aquele aquele Amém seu é um, um Amém de mentira. E você, ao invés de comungar pela sua salvação, você está comungando pela sua própria condenação. Então, Jesus é o Cordeiro. Essa é a Boa Nova. Ele veio para nos salvar. É a Boa Nova. Agora, eu sou chamado a participar desta salvação. Participar concretamente. Tomar, tomar parte desse banquete, do banquete eucarístico. Comungar. De Jesus, eu sou chamado a isso. Mas a minha vida precisa estar também comprometida com Jesus. Precisa estar. Na minha vida eu preciso viver os ensinamentos de Jesus. No Evangelho, o que, é que Jesus fala? Permanecei unido comigo. Mas quem está unido comigo? Quem me ama de verdade é aquele que cumpre os mandamentos. Então nós precisamos lutar para buscar a santidade, lutar para viver os mandamentos. E aí nós entraremos em comunhão com Jesus. Observe aqui, que é luta, meus irmãos. Não estou falando que você precisa ser perfeito ou que eu seja perfeito para aproximar da Eucaristia, já sem defeito nenhum. Não. Nós estamos, meus irmãos, em luta. Mas agora esse estar em luta não pode servir de desculpa para mim continuar preso ao pecado. Nós estamos em luta, mas nós não podemos aceitar o pecado na nossa vida. Se você está preso ao pecado, você fala assim... Ah, eu, eu tô no pecado, mas eu tô no caminho. Não está no caminho. Está no caminho aquela pessoa que levanta, cai, levanta, que luta. Luta para fazer a vontade de Deus. Essa pessoa está no caminho. Santa Teresa d'Ávila, ela vai falar do castelo interior. O castelo interior é o lugar onde Deus habita na alma. E ali... Santa Teresa d'Ávla coloca sete moradas, sete moradas interior, sete moradas do castelo interior. Em qual morada está a pessoa que está em pecado? E nenhuma morada, ela está fora do castelo, porque Deus não habita na alma que está em pecado. Então eu preciso começar a lutar contra o pecado, porque senão eu não vou conseguir me oferecer junto com Jesus, não vou conseguir ter comunhão com Jesus. Essa é a realidade. Jesus, na cruz, sofreu -os, o peso dos nossos pecados. E se, por exemplo, se a gente for pensar que na hora da Santa Missa, nós estamos ali ao redor do altar e que o Calvário se faz presente, se a gente for pensar nesta cena do Calvário, quem está em pecado está ali como aqueles que matavam Jesus. Se você está em pecado mortal... Você está vivendo de maneira indiferente diante de Jesus. Nesta cena, aonde o Calvário é atualizado, ali no Calvário, quem tinha indiferença diante de Jesus? Por exemplo, nós temos a cena no Calvário. Tem lá, Maria e João. Eles eram indiferentes a Jesus? Não. Estavam ali amando Jesus. Debaixo da cruz, eles eram ali os dois corações que consolavam Jesus. Quem estava indiferente a Jesus? Os soldados que matavam ele Os soldados que flagelavam ele Que crucificaram ele Que ficou a lança nele Esses mataram Jesus porque era indiferente Para eles Jesus não era nada Então você quando participa da missa em pecado Principalmente em pecado mortal Você está como esses soldados Você é um soldado Que olha para Jesus com indiferença Como se Jesus não fosse nada Não brinque com a salvação tantas boas notícias que essa palavra o Cordeiro de Deus nos traz Jesus é o Deus conosco Jesus derrama o seu sangue para nossa salvação nós podemos participar da natureza divina e isso é uma graça, é uma riqueza maior até do que por exemplo os nossos primeiros pais voltando lá, eles tinham a graça ali eles gozavam dos dons pré eles não morreriam eram amigos de Deus Em Jesus Nós podemos ser mais do que os nossos pais eram Antes da queda Em Jesus nós podemos ser Filhos adotivos de Deus participante da natureza divina É isso que nós podemos ser em Jesus Então olha quantas boas novas que a gente tem A graça de estar unido a Jesus Já nessa vida E depois na outra vida Viver a eternidade próximo do Senhor Com o Senhor no céu Na vida eterna, nas minhas aventuras Quantas boas notícias Agora, isso exige de mim Um compromisso Isso exige de mim Uma busca Isso exige de mim renúncia Isso vai exigir de mim A minha parte Deus, gente, você pega a Sagrada Escritura Vai pegar o Evangelho, todo o Evangelho Deus ele não faz a parte dos outros. A sua parte, Deus não vai fazer. Então, Deus está aí. Por exemplo, hoje, esse final de semana. Quantas aqui no Brasil, que é domingo, é o dia do Senhor. Quantas milhões de pessoas vão participar da Santa Missa? Jesus está ali se doando novamente, se entregando. Na Eucaristia, Jesus nos espera. Se doa inteiramente para nos salvar. Então que graça poder aproximar da Santa Eucaristia, que graça, que benção, agora essa é a parte de Deus, que não falta, Tá aí, você tem acesso, agora você precisa fazer a sua parte, e a sua parte não é apenas participar da missa bonitinho, ou uma roupa bonita, a sua parte não é apenas ajudar, quem sabe na liturgia, ajudar na leitura, Ajudar a distribuir na Eucaristia... A sua parte não, não é só isso. A sua parte é vida. Vivência coerente com Jesus. Jesus na cruz se deu por inteiro. Jesus na Eucaristia se dá por inteiro a nós. Quem comunga recebe o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Olha que, que coisa bonita. Que mistério é isso. Agora, esse Jesus que se doa... Ele espera de mim também doação doação por inteiro, não pelas metades que nesse final de semana meditando o Cordeiro de Deus Filho de Deus que vem para nos salvar desce aqui na nossa miséria para nos elevar para nos tornar filhos adotivos de Deus meditando sobre essa graça assumamos um compromisso com o Senhor de viver e buscar a santidade muitas serão as quedas mas se nós perseverarmos até o fim nós conseguiremos alcançar a salvação. Perseverança. Caiu, levanta. Não tem problema. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Mas no coração nós precisamos estar decididos. Eu quero ser santo. Eu quero viver a santidade. Eu quero me unir a Jesus. Eu quero participar desse sacrifício redentor. E principalmente, gente, aos domingos, né? A missa ao domingo ela é uma obrigação para nós católicos. Mas agora, é triste ver que as pessoas têm preocupação com o preceito, porque o preceito é o mínimo. Padre Pio dizia assim que se a gente tivesse noção do que era a Santa Missa, a gente, a, as portas da igreja iam que ficar cercada, Porque a gente ia querer, sabe, entrar nas igrejas e, e ficar ali, e não ia caber gente na igreja. Mas a gente não tem noção ainda da graça que é a Santa Missa. Você que está tá ouvindo, você agora tem um pouco. Então, faça o favor, aproxime-se da Santa Missa. Se você está em pecado mortal, não comungue, arrepende do seu pecado, se confesse para comungar. A confissão ela precisa vir antes do pecado. Agora, não fique de fora do banquete do Cordeiro. Nós somos chamados a participar deste banquete de maneira efetiva. Em cada Santa Missa, hoje, amanhã, vai estar acontecendo o banquete do Cordeiro, Jesus vai estar se oferecendo novamente. Nós somos chamados a participar Participar de maneira efetiva Como Jesus está ali no banquete do Cordeiro Doando a vida Nós também somos chamados a doar Que Nossa Senhora nos dê a graça e a força Para que nós possamos doar a nossa vida Jesus, em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo, amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado